0: minutos, Luis Cigarrista, jefe de campaña del señor José Isabel Blandón está con nosotros y es que ya las primarias del Partido Panameñista están prácticamente allí, señor Cigarrista, y definitivamente que, que este proceso electoral interno va a definir muchas eh, cosas eh, rumbo a esas elecciones de mayo de 2024. Entra el Partido Panameñista en estas primarias y posteriormente... Ahí seguidito, Cambio Democrático, partidos que en este momento están precisamente en esas conversaciones. A ver si se consolida o no una alianza. Eh, en este momento, ¿cómo visualiza usted, al ser el jefe de campaña del señor Blandón, este proceso interno? Un partido que ha sufrido varias vicisitudes, como digo yo, eh, una candidata a la libre postulación que venía de las filas del partido panameñista, un señor Melitón Arrocha que man, se mantiene en la firma, al menos entre las cinco primeras posiciones, pero todavía sigue siendo panameñista, y todos estos elementos que le he mencionado de una manera u otra han fracturado un poco al partido. ¿Cómo han manejado todo esto eh, con el escenario de las primarias? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, primero buenos días y también buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy, y por favor, por favor, Dime Luis, no señor cigarrista, Dios. con toda confianza me puede decir Luis. El, bueno, nosotros de cara a lo que vendría siendo el 22, que es cuando inicia puntualmente la parte de proselitismo, donde podemos arrancar campañas, de verdad que nos sentimos muy unificados, más que fraccionados nos sentimos unificados. Y como bien mencionabas, hemos tenido varios procesos en donde nosotros los panameñistas hemos salido a elegir nuestras autoridades y también cada uno de nuestros candidatos a nivel nacional... Por lo cual, en cada uno de estos procesos, digamos que de cierta forma se fue solidificando aún más el liderazgo que tiene José Blandón y por eso es que se postuló, en este caso, a la presidencia y como candidato único a la presidencia por parte del Partido Panameñista. Lo que sí es cierto y mencionaba es que hay personas que se han, o por lo menos que tomaron la decisión de no mantenerse dentro de la trinchera, pero bueno, y eso fue decisión de ellos. Yo como jefe de campaña hablo de la campaña de José Blandón, panameñista y en todo caso a lo que nos compete a nosotros los panameñistas.
0: Sienten ustedes que están eh, preparados, o sea, esta es una madurez política después de todos estos acontecimientos. Eh, eh, Sienten ustedes que, que pese a todo lo que ha pasado, este proceso va a ser interesante. Hay otras personas eh, eh, interesadas, trabajando. Eh, vemos que por ejemplo para el puesto de la alcaldía aparte del señor Willy Bermúdez también surge también otro 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 candidato del mismo partido panamista que al final es parte de esa fiesta democrática no Así es. Eh, pero sin lugar a duda consolidar a un partido que viene de situaciones complicadas o sea en, la, en las internas del, del año de las elecciones pasadas hubo una cantidad interesante de candidatos a la presidencia en este momento, ¿cuántos tenemos? En realidad, hasta ahora. ¿Y, y cómo visualiza todo ese proceso? O sea, ¿saldrá el panamenista a votar, a escoger a sus figuras no solo para candidato presidencial, sino también a la alcaldía, eh, puestos a diputados y representantes de corregimiento?
1: Sí creo que vamos a tener una gran fiesta electoral, y me gusta decirlo fiesta porque así se siente para nosotros los panameñistas ese ánimo que hay así como se dieron las postulaciones, que cada postulación fue bastante animada, donde cada provincia iba, iba representando con temas culturales y demás, sí vamos a tener una gran fiesta electoral, porque nosotros como partido tenemos la menor cantidad de reserva en comparación con el resto de los partidos. Entonces sí vamos a tener muchas, por lo menos muchas personas, o mucha movilización cuando tengan que votar para poder elegir los candidatos a nivel nacional, para representante, para alcalde, como también mencionabas, porque si tuvemos o por lo menos estamos presentando una buena oferta y una gran oferta electoral de cara a lo que vendría siendo las primarias y a las próximas elecciones. Entonces, cuando nuevamente cuando mencionas que el partido, que es cierto, salió de unas elecciones anteriores o por lo menos en este caso José Blandón sale de las elecciones anteriores no como favorito sino como cuarto y con tal vez un partido dividido con corrientes diferentes. En este caso nos encontramos en una situación completamente diferente en donde estamos consolidados, unificados sí. y con una misma idea de lo que se quiere hacia el país.
2: Esta única candidatura o precandidatura presidencial a lo interno del partido parameñista, hablamos de la figura de José Isabel Blandón, demuestra o refleja que hay unidad a lo interno de, del partido, porque si recordemos el, el periodo anterior, habían dos corrientes, o oh, otras corrientes, pero dos corrientes fuertes, que era la del gobierno, que, el, el, el que respaldaba el presidente Varela y la figura de, Baldo, de, de Blandón. ¿Demuestra que hay unidad o demuestra también lo que han planteado algunos otros miembros del partido panameñista? ¿Para qué yo voy a gastar recursos? ¿Para qué me voy a tirar como precandidato presidencial si sé que el partido panameñista jamás va a liderar una alianza a la presidencia de la república?
1: Bueno, ahí son dos preguntas en una. La parte de los espacios que de igual forma te lo digo, de cara a lo que vendría siendo estas primarias y elecciones, nuestra oferta electoral es hay una gran cara de renovación o una buena imagen de renovación a lo que es el partido. O sea, que caras nuevas, no estrictamente jóvenes, se están postulando de cara a las próximas elecciones. Lo que quiere decir que en efecto sí hay espacio para competir. Cuando vemos las elecciones que hemos tenido a lo interno, vemos que el directorio nacional y la junta directiva gran parte, te diría, en su gran mayoría, casi en su totalidad, vendrían siendo nuevas personas que están en dichos cargos. Lo que nuevamente te refuerza la idea de que sí hay espacios de participación y de generar nuevos liderazgos dentro del partido. Si alguien me dice, y lo digo de forma muy respetuosamente, ah no, yo me voy para el otro lado porque para qué gastar recursos, es una decisión propia. Para mí la pelea se hace dentro del ring y no desde afuera. Entonces, si ya se toma la decisión de salirse del partido, entonces, ¿sabes qué? No miremos para atrás o no se debe mirar hacia atrás y trabaja en lo que ya tienes. Estás en una libre postulación, mantente dentro de una libre postulación y el partido está haciendo lo que tiene que hacer. Mirando hacia adentro, mirando cómo seguimos consolidando y manteniendo esa estructura fuerte que tenemos de cara a liderizar este diálogo de alianza que hay de cara a las próximas elecciones. ¿Liderizar
0: el diálogo de alianza? Así y es. liderizar la, la, la figura presidencial no Así estaría es. dentro de la... Ojo, liderizar el diálogo de alianza, eh, señor cirurista, <risa> es muy diferente a liderar la propuesta electoral. Y esto se lo pregunto porque sé que luego de estas primarias, y que ahora me gustaría que nos hablara un poquitito de, de el enfoque básicamente hacia donde está dirigida la campaña del señor Blandón, uh -huh que ya esta sería la segunda oportunidad en la que va el Entonces, ruedo político para convertirse en esa figura eh, eh, presidencial, va a ser tomado en cuenta, no los digo aquí el propio señor Brandón por los resultados de las encuestas que se den luego de las primarias. Porque si bien es cierto Cambio Democrático, tampoco es un partido que en este momento está sólido. Hay una división, yo diría 50 y 50, que fue el resultado que se dio en uh -huh. las primarias, eh, es decir, que el escenario no es tan fácil para Rómulo Rux y obviamente tampoco para Janivel Abreu, O sea, como que está en incertidumbre, ¿qué va a ocurrir allí? Intención de liderar una alianza que pudiera ser con cambio democrático, pudiera ser con país. No sé si Martín Torrijos entra en la, en la jugada. De hecho, me llama poderosamente la atención que el, el, el propio, el mismo asesor que está teniendo... El señor Willy Bermúdez ahora también va a estar dentro del equipo de trabajo del señor Martín Torrijos. Entonces, liderizar la alianza por el país, perfecto. Pero liderizar la figura presidencial y, y en vías a... Y, ¿Y cómo se van a tomar esas decisiones? ¿Cómo sería?
1: Lo primero, en efecto, José ha demostrado la capacidad de poder dialogar con cada uno de los actores que sean necesarios para poder llegar a esta etapa de alianza que en su momento ya tendremos que ver en septiembre cuando se lleguen a formalizar. Okay. Y ya también él lo ha dejado claro el día de su postulación, lo ha dejado claro en medios, que en la etapa que nosotros encontramos y con la fuerza y liderazgo que nosotros encontramos, buscamos también liderizar la alianza. Creo que nadie, y más que nada yo lo puedo decir dentro del ejemplo como deportista, creo que nadie entra a un juego pensando en quedar de segundo o perder. Estamos en el juego político, como bien mencionó, y estamos buscando liderizar dicha alianza porque creemos que tenemos la capacidad y basándonos en la experiencia que ya hemos vivido con José Blandón y la preparación del plan de gobierno porque ya también tenemos que hablar un poco de las mismas propuestas y compromisos que tiene cada uno, no solamente los candidatos a presidentes, sino como partido. Nosotros venimos trabajando un plan de gobierno o una propuesta de plan de gobierno de hace un año. Y ya en la, en la elección anterior se dijo que la propuesta de José Blandón era la mejor, ahora nosotros estamos presentando unas modificaciones, porque lastimosamente cuando vemos el anterior tenemos los mismos problemas. Claro. Eh, prácticamente si es como, si, como si se hubiese pausado. Lo único, el único cambio que notamos, o que impactó mucho esa propuesta, fue eh, la, pandemia, la pandemia, que solamente empeoró situaciones que ya teníamos. Ahora, y ya nosotros creen lo ajustamos.
0: Que, escuchando lo que dice, la figura que debe encabezar la candidatura presidencial de esta gran alianza debe ser el señor José Blandón.
1: Yo lo veo de esa forma. Yo lo veo de esa forma por la experiencia. ¿Y
0: estarían dispuestos a yo poniendo siempre porque yo digo que uno tiene que tener escenario A, B y C? Uh -huh. eh, después de las mediciones que se hagan internas, si si vemos que es el señor Rómulo el que sale con, con más posibilidades o aceptación de la población, estarían de, dispuestos ustedes a bajar la postura del señor Blandón?
1: Creo que José lo ha dicho en reiteradas ocasiones que en caso tal, llegándose ese momento, en septiembre, se tomaran esas, digamos, se hicieran esas dichas encuestas y se hiciera esa evaluación, él estaría dispuesto porque sería lo mejor para el país. Aunque
0: ahorita los dos están prácticamente igual. O sea, cuando bueno. yo miro todas las encuestas, o no sé en cuál creer, Félix, porque es que hay muchas encuestas, pero cuando yo veo las encuestas, ambos, Rómulo y el señor Blandón, están muy parejos, o sea, es decir, que hay algo reñido.
2: Entonces, es eh, quizás por eso haciendo. es que veo
0: una, una, una campaña del señor Blandón y del mismo de, de, de estar activo en todos lados porque ve que tiene posibilidades de poder superar esa aceptación de Rómulo Rux.
1: Es que, primero, que hablando de etapas, obviamente las posibilidades ya las tiene porque ya él es el único precandidato por parte del partido panameñista. Ese es el primer cheque ya los otros partidos tienen que pasar por diferentes etapas para ver si van a ser candidatos. Eh. Pero sí, en efecto, José, dentro de este diálogo, nos, y nosotros como partido buscamos liderizar dicha alianza, si para el bien del país se tiene que tomar otra decisión, como también entiendo que los demás estarían dispuestos también a, a llevar un rol de vicepresidencia en beneficio del país, sí. entonces si nosotros tuviésemos que hacerlo, lo haríamos. Pero en efecto, y quiero dejar claro, que nosotros en este momento confiamos en que José Blandón puede llegar... A liderizar dicha alianza y a ser el próximo presidente de la República.
2: El hecho de que Blandón esté solo eh, compitiendo para la presidencia de la República, a lo interno de, del partido panameñista, no tiene la tarea eh, fácil. Y esto se lo menciono porque para él pedir la cabeza de esta, eh, ellos mismos le han denominado gran alianza de partidos opositores, él debe obtener un resultado contundente en las elecciones primarias del partido panameñista. No puede llegar a pedir la cabeza cuando un 15% de su partido, sin competencia, va a votar por él. ¿Cuál es el cálculo que ustedes han hecho a lo interno de, de este colectivo? ¿La movilización que van a, a organizar para los próximos meses? ¿Con cuánto Blandón eh, debe ganar estas, estas primarias? ¿Cuál es el porcentaje que se estima? En este caso,
1: nosotros estamos siendo víctimas de, de nuestro propio trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? que cuando, posterior a que José sale como presidente del partido panameñista, desde el día siguiente, y como bien mencionó Susan, desde el día siguiente se ha visto un José que no ha parado de caminar, y no ha parado de, no solamente de caminar el país, sino de recorrer cada una de las bases a nivel de partido, y, así, y de escucha hacia los ciudadanos panameños. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros tenemos el reto de cara a las primarias, de que es el único candidato, pero como bien mencioné, Hacia abajo, nosotros somos el partido que tiene menos reservas. Entonces sí vamos a tener este movimiento electoral para poder elegir la oferta electoral que vamos a presentar para las próximas elecciones. Lo que sí es cierto, que como bien mencionar que somos víctimas del trabajo que se ha realizado, porque al ser uno solo tenemos el reto de la abstención al voto o que las personas digan, bueno, no tengo que ir a votar porque ya claro. tenemos a nuestro candidato como, como el candidato seguro. Y ese va a ser el reto, y por lo menos mi reto en esta campaña, que es esa movilización incentivar también a ese panameñismo para que, bueno, aunque siempre tenemos una alta participación a nivel de, de elecciones, a nivel interno, entonces es nuevamente incentivar esa pasión que tenemos de participación y llevarlo entonces a un resultado que sea un porcentaje eh, lo más alto
2: posible.
0: ¿Hacia dónde está dirigida la campaña del señor Blandón, ya que usted es su jefe de campaña? el señor Blandón fue un muy buen diputado eh, cuando estuvo en, en la alcaldía tiene quienes lo aman, quienes lo odian dice que en la vida uno no puede pasar inadvertido esa es, es clave, o te aman o te odian hay que levantar pasiones. levantar pasiones pasiones que te aman, pasiones que te odian pero obviamente eh, recibe muchos ataques por, por la reestructuración el cambio eh, que se dio en algunas avenidas de hecho cuando pasan cosas mencionan al señor Blandón, o sea ¿Cómo? y obviamente hay otra parte del trabajo que hizo dentro de la alcaldía eh, muy positivo pero es lo que yo siempre le digo a la gente de repente lo malo siempre tratan como de hacerlo más grande y es ley de la vida y nos pasa hasta en la vida personal usted es un buen empleado pero hizo una sola cosa un día y hasta ahí se derrumba absolutamente todo, ¿cómo va a ser enfocada esa campaña en este momento con, con esas propuestas puntuales quizás con un trabajo de, 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 de trayectoria que hay, tanto de legislador como diputado y alcalde, para enfocarse en los temas realmente importantes. Institucionalidad. El tema de la salud, porque el futuro de la caja de seguro social. El tema de la economía luego de una pandemia que tiene a mucha gente golpeada, sin trabajo y con negocios a punto de cerrar. Eh, la reforma a la Constitución, o sea, temas muy puntuales en los que creo que deben estar enfocadas las propuestas del próximo presidente de este país, porque de ahí se desarrolla el resto, pero estos son como los ejes transversales, sin clichés de cosas, de esas frases ya poéticas que eso no es lo que es, ni de estar diciendo, no, usted no se deje enamorar de esas cosas, sí, uno tiene que ver no. números. ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? Aquí está la gráfica. Estos son los resultados que vamos a lograr. ¿Cómo va dirigida esa campaña, señor Cigarrista?
1: No. Estrictamente de campaña basada en hechos. Y si le puedo dar una línea de pensamiento de lo que nosotros, o por lo menos las que estamos ejecutando, es pasado, presente, futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Pasado, como bien mencionabas, las leyes que presentó José Blandón. La alcaldía que, la alcaldía que administró José Blandón, en donde solamente se le llega a atacar por una sola cosa, o que porque no existe tampoco una gestión perfecta. Pero cuando hablo de presente es qué fue lo que se hizo en el pasado y qué, cómo está al día de hoy. Con José Blandón se hizo una reestructuración de la ciudad, en do, de toda la ciudad, donde estábamos hablando del casco viejo, de la vía España, de la vía Argentina, de la calle Uruguay, se hicieron nuevas eh, instalaciones deportivas como el Roberto Kelly... Se hizo una modernización de, del mismo municipio, en donde los trámites eran sumamente breves en comparación de lo que se está viviendo el día de hoy. Se hizo una reestructuración y reingeniería del municipio, donde se recortó las mismas planillas del municipio, incrementando ese porcentaje que va destinado a inversión y no a la planilla estatal. Entonces, todos estos hechos y no palabras es lo que nosotros vamos a usar para demostrar que en efecto existe la capacidad y que ya se dio una gestión de ese tipo que podemos proyectar a nivel de país. Entonces, como jefe de campaña, en este caso, yo tengo un trabajo más sencillo, porque mientras otros jefes de campaña tienen que ver cómo humanizan a alguien que jamás se ha acercado al pueblo, se ha sentado en una fonda a comer o se ha ido al no interior... No hemos
0: visto de todo ya...
1: Bueno, eso forma parte del trabajo de otros jefes. En este caso a mí me toca trabajar en propuestas, porque necesitamos, y más que propuestas, compromisos, compromisos detallados. No hay que cambiar la educación. ¿Han visto figura a hacer?
0: vicepresidencial para el señor Blandón? ¿Han pensado quizás en alguna mujer? No,
1: eso cada cosa llega a su momento, la verdad que... ¿Hasta ahora
0: no han visto a nadie?
1: Por ahora, no. Cada cosa lleva su etapa y creo que cuando te aceleras en eso es cuando comienzas a cometer errores. Tenemos que pasar primero estas primarias, hay que ver en septiembre el tema de las alianzas y luego entonces podemos ir pensando... ¿Las alianzas no serán en agosto? En septiembre se tiene que formalizar, o sea, en septiembre tienen que estar
2: listas. Revisando las redes, he visto algunos comentarios hacia eh, el precandidato presidencial José Isabel Landón y leyendo, esas críticas son enfocadas en la postulación o la candidatura de su esposa, Yami Blandón. Uh -huh. Entre las encuestas internas del partido eh, panameñista, las evaluaciones, los análisis que ustedes han hecho, ¿sienten que esa postulación le ha sumado proyección a Blandón o le resta? Porque sí generó muchas reacciones el día que eh, Yami Blandón presentó su, su postulación.
1: Claro, eh, cuando se dio la postulación... Se dio, obviamente, estamos hablando de la esposa de un candidato a la presidencia, pero el efecto fue positivo. ¿Y por qué fue positivo? Porque nuevamente con hechos, con hechos, se explicó, y hasta el mismo José lo hizo en su momento, que uno, que Yami no es una extensión de José Blandón. Yami Blandón no es una extensión de José Blandón. Ella ya tenía participación política. Su padre, inclusive ella, fue panameñista primero que José. Su padre fue dirigente también del panameñismo en Chiriquí. Ellos, inclusive, se conocen participando en política nacional. Entonces, no es que, ah, bueno, yo voy por aquí y tú vas por allá, que es como las críticas que quieren decir. No es así. Yami fue creando también su propio liderazgo y es lo que pasó entonces en su circuito, en donde las personas, cuando se sintieron en un momento de dificultad, que fue durante una pandemia, en donde algunas personas se retiraron de dicho circuito, Yami fue la que se acercó y, como yo le digo, la mamá de los pollitos recogió a los pollitos y dijo... Yo no los voy a abandonar y vamos a trabajar por un liderazgo aquí dentro del circuito y en beneficio del partido
2: panameñista y el país. ¿Cómo van a seleccionar el tema de las reservas? Porque veo en algunos circuitos que hay peleas internas. No sé si en una candidatura donde específicamente eh, existe un candidato a, a diputado van a colocar a uno, a uno cambio democrático y su suplente eh, eh, panameñista o viceversa. ¿Cómo van a hacer para poder eh, llenar todas estas reservas? Y eh, veo que hay un conflicto interno en el partido panameñista porque leyendo una entrevista de José Alberto Rosas, el exdiputado de, de Chiriquí, específicamente del Oriente Chiricano, quien perdió en las elecciones con Ana Gisel Rosas, él también quiere que le otorguen la, la, la reserva. Pero ya hay una, un planteamiento firme, Blandón, que de darse la alianza, la que quedaría con la candidatura en, en el circuito de... El de del Oriente Chiricano sería Ana Giselle Rosas
1: Bueno, qué bueno que lo dijiste que ya hay un planteamiento firme de José Blandón que es el presidente del partido panameñista, el candidato a la presidencia y en todo caso junto con la directiva del partido toman esa decisión con un diálogo que se ha estado realizando por muchos meses entonces ya este diálogo se vuelvo y repito, se ha dado este diálogo de esta gran alianza con la idea de formalizar una gran propuesta y una buena propuesta de cara a las elecciones entonces estamos hablando de Ana Giselle, la diputada que todos sabemos que mantiene un liderazgo no solamente en Chiriquí, sino a nivel nacional y que ahora salió como secretaria de la mujer y que juega un rol sumamente importante en el cambio democrático obviamente, y como lo expresó José va a tener el respaldo de cada uno de nosotros si no solamente está haciendo las cosas bien al interno de su partido, sino que está velando por todo el país entonces es una figura fuerte y un liderazgo que no se puede negar y también que es digno de admirar. O sea
0: que el reputado Rosa, su familiar, Nagale. Bueno, Como dicen allá tiene, en la comarca, ¿no? Que, los dos son de allá?
2: que aspira a representante. Bueno, él o,
1: tiene que ver o en, en su momento, él tiene que ver en su momento, y cuando se den los diálogos que se tengan que formalizar, ahí se tendrán que tomar decisiones. Pero hasta ahora José ha respaldado a, sí, sí. a Nayisel, quien ha llevado sí. a ese rol tan importante. Por
0: eso es que yo no pudiera estar en ningún partido político. De verdad. O sea, Debería. Que...
1: Debería, que Me participar.
0: odiarían, señor cigarruista, porque no, hay, hay yo sí si no soy Yesman de todo, ni digo las cosas bonitas, ¿verdad? Chutupu, que la gente quiere escuchar. Yo siento que al final realmente, eh, yo pienso, pienso yo que la, la, la formación de partidos políticos en sus inicios eh, era determinada por la ideología y por ser un gran equipo y una gran familia en donde... Yo te ayudo a mejorar. Es así como, como mis colaboradores. Ven, vamos a mejorar Pero esto. Pero eso lo hay el día de eh, hoy. <coughs> sí. No me haga hablar mejor, eso lo que hay me el quedes día calladita. No podemos hablar. Aquí, aquí hay otros <risa> factores que juegan un papel fundamental en la mesa. La política se ha convertido en una negociación negativa y muy mala y perversa que al final a quienes ha perjudicado sobre gran manera es al pueblo panameño mientras que los poderes políticos se pelean por posiciones y demás está el panameño sin medicina sin trabajo y pasando trabajo el día que yo vea realmente que yo contribuyo a formar líderes políticos que tengan esa voluntad de servir y que en realidad esa negociación y todo lo demás se ve en beneficio del país ese van a tener ganchito conmigo por ahora, Celestino, siguen con Cruz ¿le parece? ¿En la bueno. prueba? aquí se aprueba, 8 de la mañana, 2 minutos Gracias, Gracias, señor cigarrista, Nos vamos a la pausa, ¿le parece?
2: Creo que la recomendación al exdiputado José Alberto Rosa es mejor que se concentre en el llamamiento a juicio del caso Odebrecht, o que aspira a representante o a otro cargo electoral. Él también está metido
0: en Odebrecht.
2: Él fue llamado a juicio en el caso de Odebrecht.
0: Usted pero... no tiene fuero, ah, ah, ah. así que toca que lo enfrente. Hay Ay. otros que tienen fuero y no pudieron enfrentarlo.
2: Hay exdiputados que nuevamente quieren. De ahí aspirar... de cambio
0: democrático, by the way.
2: Quieren aspirar a la Asamblea Nacional, mm. pero cuando estuvieron en el órgano legislativo se ausentaban sus sangristas de Castillo. Ay, Agarraron las no, planillas. La prenda llevaron, la
0: lengua porque recibieron que le en partidas circuitales
2: Susana.